0: Episode 247 Prozessmessung mal ganz anders Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Thomas Birnstein bei mir im Podcastgespräch. Er ist Vorstand der P3N AG und hat einen ja im Grunde jahrzehntelangen Bankhintergrund. Hallo Herr Birnstein.
1: Hallo Herr Müller. Vielen Dank für die Einladung in Ihrem Podcast.
0: Ja, schön, dass Sie dabei sind. Ich habe schon ein Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne nochmal auch die P3N in ein paar Sätzen vor.
1: Ja, das, das nehme ich gern auf. Äh, ja, wie gesagt, mein Name ist Thomas Birnstein. Ich bin äh, gelernter Bankkaufmann, äh, Sparkassenbetriebswirt mit mittlerweile über 28 Jahren Erfahrung im, im Banking-Bereich, äh, war selbst viele, viele Jahre im Organisationsbereich einer großen Sparkasse tätig, äh, habe mich verantwortlich gezeichnet für Immobilienmanagement, äh, SB und IT-Betrieb und äh, die gesamten Logistikprozesse. Und mich damit schon innerhalb meiner Sparkassenzeit auch intensiv mit dem Thema Prozesse auseinandergesetzt. Und das Ganze ist mir dann so ein Stück weit im Jahr 2007 zu langweilig geworden. Und dann habe ich mich entschlossen, gemeinsam mit dem Frank Hummel die P3N zu gründen. Wir sind ein Beratungsunternehmen und betreuen mittlerweile über 200 Kreditinstitute in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Darüber hinaus äh, zählen ca. 350 Kommunen zu unseren Kunden und äh, weit über 20 äh, Auftraggeber im öffentlichen Bereich, mhm. äh, wie beispielsweise eine deutsche Rentenversicherung oder auch äh, gewisse Universitäten oder Kliniken.
0: Mhm. Ja, Ich, ich glaube, dann, dann haben Sie schon ein sehr, 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 sehr breites äh, Feld von Prozessen erlebt. Und deshalb, glaube ich, ist es auch spannend, wenn wir uns jetzt über... Das Thema Prozessmessung mal ganz anders unterhalten und zum Einstieg, glaube ich, wenn man so über ganz anders spricht, sollte man, uns, sollte man sich auch mal darüber unterhalten, was ist denn so die klassische Prozessmessung? Also was sind so typische Messungen, Datenerfassungen in Prozessen?
1: Ja, also wenn man sich ähm, über das Thema Messungen und Datenerfassungen in Prozessen unterhält oder sich mit dem Thema näher beschäftigt, steht natürlich als allererstes die Frage, welche, welche Ziele möchte ich denn eigentlich mit dieser Prozessmessung ähm, eigentlich erreichen. Und mhm. in der Regel stehen halt als klassische Ziele äh, immer Optimierungsansätze im Mittelpunkt. Das können einerseits äh, quantitative Optimierungen sein. Das heißt ganz klassisch, dass ich natürlich äh, meine Kosten im Prozess optimieren möchte, dass ich äh, Zeiten einsparen möchte, dass ich äh, Durchlaufzeiten beschleunigen möchte in den Prozessen, aber oftmals haben wir auch mit den Zielen zu tun, wo es eher um qualitative Aspekte geht. Also beispielsweise Fehlerreduzierung, den, den Prozess mhm. als solchen weniger fehleranfällig werden zu lassen beziehungsweise den, den Prozess noch stärker auf den Kunden hin auszurichten. Und das sind im Grunde genommen so die Ansatzpunkte, die im Endeffekt definieren, was ich in den Prozessen eigentlich messen möchte. Und da kommen wir eigentlich dann auch auf den Punkt. Bei den Prozessmessungen sind unserer Erfahrung nach typische Aspekte. Zum einen äh, die Frage, äh, wie lange dauern die einzelnen Tätigkeiten im Prozess? Wo sind eigentlich die Bottlenecks im Prozess? Ähm, wir klären in der Regel oder sind in der Regel auch in den Messungen zu klären, äh, an welchen Stellen die Prozesse unterbrochen werden, äh, was den Prozess eigentlich auslöst beziehungsweise was den Prozess unterbricht und äh, letztendlich auch natürlich auch Mengenangaben äh, welche Mengen im Prozess letztendlich auch bewegt werden und äh, mhm. was auch äh, gerade im Kontext Prozessmanagement und Prozessoptimierung oftmals äh, eine entscheidende Frage ist, die wir über Messungen natürlich beleuchten können, ist äh, in Verzweigungen äh, der einzelnen Abläufe äh, mit welcher Häufigkeit äh, quasi die einzelnen Verzweigungen bzw. die einzelnen Wege in den Prozessen auch tatsächlich äh, dann in Anspruch genommen werden. Also mhm. so haben wir ein breites Spektrum an Aspekten, die eigentlich in, in Form von Messungen in den Prozessen äh, ja aufgegriffen werden müssen, um daraus dann entsprechend auch Entscheidungen und Business Cases rechnen zu können, wann sich beispielsweise IT-Einsatz lohnt, wann sich die Digitalisierung lohnt, wann sich auch Outsourcing-Maßnahmen lohnen. Also ich kann quasi auf Basis der Messungen natürlich eine, eine Vielzahl von Entscheidungen letztendlich fundiert äh, ja, vorbereiten.
0: Mm -hmm. Jetzt steckt ja in unserem Titel der Episode das Wort anders drin. Und anders kommt ja auch in den Begriff Veränderung vor. Und jetzt wissen wir ja alle, Einerseits Veränderungen, nicht jeder schreit Tschagga Hurra und andererseits möchte ich ja nur was verändern, wenn ich mit dem, so wie es jetzt gerade ist, nicht zufrieden bin. Das heißt, aus, aus dem leitet es für mich ein Stück weit ab. Ich habe bestimmte Herausforderungen mit dem Messen, so wie ich es heute mache und deshalb denke ich darüber nach, es irgendwie anders zu machen. Und da dann mit ein bisschen ausgeholt auf den Punkt die Frage, was sind denn so typische Herausforderungen Ihrer Ansicht nach? Bei Prozessmessungen?
1: Also aus unserer auch historischen Erfahrung heraus äh, sind die Herausforderungen bei Prozessmessungen vielschichtig. Und zwar äh, zum, zum einen äh, ist ein ganz wichtiger Aspekt äh, die Frage, wie ich an die Messung herangehe. Und äh, die klassische Vorgehensweise, die ich selbst auch in meiner Ausbildung noch äh, gelernt habe, das ist, sind so typische Instrumente wie Selbstaufschreibungen, Multimomentstudien mhm. etc. Und äh, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, der Weg der Selbstaufschreibung, dann hat, glaube ich, jeder da auch nochmal so vor Augen, dass quasi handgeschriebene Listen entsprechend erfasst werden von den Mitarbeitern in den untersuchten Bereichen. Mit dem Ergebnis, dass diese Listen oftmals schlecht leserlich sind, dass die ähm, entsprechenden ähm, ja, Daten im Endeffekt sehr mühselig nacherfasst werden müssen, was extrem zeitaufwendig ist. Und äh, dass aufgrund dieser ja, Transparenz, dass man im Endeffekt auch quasi tagtäglich nachvollziehen kann, wie viele Zeiten habe ich denn schon erfasst und habe ich meine Arbeitszeit entsprechend ausgenutzt, da entsprechend auch die Manipulations, das Manipulationsrisiko relativ hoch ist. Und das sind eigentlich so die Herausforderungen, die wir in den Prozessen sehen oder in den bisherigen Messungen sehen. Erstens, dass die Messungen oftmals sehr ungenau sind, gerade wenn es sich um Messungen in Prozessen handelt, die nicht komplett IT-gestützt sind, die zweite große Herausforderung, dass die Auswertung extrem zeitaufwendig ist. Und die dritte große Herausforderung, wie gelingt es die Mitarbeiter zu motivieren, eine hohe Erfassungsqualität, eine hohe Messgenauigkeit zu erreichen und möglichst wenig Manipulationen. Das sind eigentlich die großen Herausforderungen, die man global betrachtet auf die Prozessmessung herunterbrechen kann. Und es gibt natürlich noch gerade auch in speziellen Branchen dann auch ganz spezifische Anforderungen.
0: Ja und ich, ich höre aus, aus dem, was Sie gerade erzählt haben, ich habe da für mich mal so den Begriff der Heisenber Heisenbergschen Relation in Bezug ja. auf Prozessmessung auch definiert. Sie haben es auch schon gerade angedeutet, in dem Augenblick, wo ich da Striche mache, verändere ich ja das, was ich eigentlich sonst in meinem normalen Ablauf tue, zeitlich. Ja. Das heißt durchs Hingucken verändert sich schon wieder was und ja. das ist ja nicht das, was wir wollen. Seit mhm. Heisenberg wissen wir als Physiker, das ist ein kleines Problem. Vielleicht mal an der Stelle noch nachgefragt, vor, vor Ihrem Hintergrund, weil das ja so ein ganz, in Anführungszeichen, anderes Thema ist. Bank, Bankprozesse, Banking, alles Finanzdienstleistung, was da dahinter steckt. Ich denke, die meisten meiner Zuhörer kommen halt eher aus so einem klassischen Produktionsumfeld. Deshalb vielleicht für die mal so, so ein Beispiel. Was ist denn so ein typischer Geschäftsprozess, in einem Bankkontext und dann vielleicht auch gleich mit dem Beispiel, ja, wie wo messe ich denn da was und, und wie mache ich das dann, um, um auf unser ganz anders überzuleiten?
1: Ja. Also wir können gerade bei den Geschäftsprozessen in, in Banken und speziell auch in Filialbanken können wir natürlich auch ganz, ganz klassisch zwischen dem Marktbereich und dem, dem Produktionsbereich unterscheiden. Produktionsbereich sind so die klassischen Marktfolgethemen, wenn also Kreditsachbearbeitungen stattfinden etc. Das, das läuft durchaus natürlich den Banken oftmals auch sehr unterschiedlich ausgeprägt, aber das läuft durchaus schon sehr automatisiert, sehr standardisiert ab. Und auf der anderen Seite haben wir die Markt- und die Vertriebsprozesse, gerade auch bei den Filialbanken im Bereich der Filialen, die nicht so stark standardisiert sind, die noch nicht so stark automatisiert sind. Und da stellen sich schon Herausforderungen. Herausforderungen für die Filialbanken, speziell in dem Kontext, zum einen überhaupt zu wissen, in welchen, mit welchen Anliegen besuchen Kunden die einzelnen Filialen und wie sieht die Bearbeitung der Kundenanliegen aus. Typische Geschäftsprozesse sind unter anderem in dem Kontext alles, was sich rings um das Bargeldhandling rankt. Das klingt vielleicht mhm. jetzt auf den ersten Blick so ein Stück weit banal, aber das Thema Bargeld lässt sich nur bedingt digitalisieren. Na, natürlich können Banken Kunden auf ähm, ja, digitale Bezahlverfahren äh, überleiten, motivieren, diese zu nutzen, aber die Deutschen sind per se äh, sehr bargeldlastig mhm. äh, und, und sehr bargeldaffin und von der Seite her äh, müssen die Filialbanken natürlich das Thema Bargeld handeln. Und äh, dieses mhm. Handling ist stark geprägt von, von manuellen Tätigkeiten. Und da ist es natürlich durchaus interessant, wenn man diesen Prozess des Bargeldhandlings optimieren möchte, zum einen zu schauen, äh, welche Kundengruppen nehmen denn diese Bargeldleistungen äh, der Banken in Anspruch, in welcher Form werden die Leistungen abgerufen. Also Form beispielsweise unter dem Aspekt handelt es sich eher um eine Nachfrage im Bereich Münzgeld, handelt es sich eher um eine Nachfrage im Bereich Banknoten. Sind es äh, vielleicht Wechselgeschäfte, wo es um Fremdwährungen geht und ähnliches? Das gilt es genau auseinanderzunehmen, äh, bis dahingehend am Ende des Tages auch zu schauen, wie sie denn, äh, nachdem das Geld quasi klassisch am Schalter angenommen worden ist, wie sieht denn dann die weitere Verarbeitung aus? Ähm, was muss äh, gezählt, gebündelt, äh, verräumt werden? Das sind alles Dinge, mhm. die in so einem klassischen Bargeldprozess eine Rolle spielen, der in Teilen IT unterstützt ist alles, was das Thema Buchungen angeht, aber vom Handling her selbst äh, sehr stark manuell geprägt ist. Mhm. Ähm, ein zweiter Beispielprozess, um das mal ganz kurz noch abzurunden, ist ähm, gerade das Thema Transformation in Richtung Digitalisierung. Kunden in Richtung Online-Banking äh, überzuleiten, Mobile-Banking überzuleiten. Das ist ähm, gerade bei den bei den letzten 20 Prozent ähm, der Kunden ist das äh, durchaus eine, eine große Herausforderung, weil dieses äh, dieses Überleiten, diese Transformation durchaus ein sehr äh, beratungsintensives äh, Thema ist. Das heißt, mhm. also Banking-App entsperren, neu einrichten und Ähnliches. Und das sind äh, Vorgänge, die lassen sich in keinem IT-System der Banken konkret messen. Und das ist mhm. quasi für die Banken eine Blackbox und diese Blackbox gilt es letztendlich ähm, ja in diese Blackbox gilt es Licht hineinzubringen, um Ressourcen zu planen, um neue Prozesse aufzusetzen. Ähm, und ähm, das sind also so beispielhaft mal zwei Prozesse, zwei Geschäftsprozesse, ähm, wo es durchaus äh, wichtig ist, über Prozessmessungen, Transparenz herstellen, mhm. entsprechend Optimierungsansätze zu erkennen.
0: Mhm. Ja, ich, ich finde es jetzt spannend bei dem, was Sie erzählt haben, mindestens zweimal fiel der Begriff Kunde. Jetzt kann man euch sagen, ja, in anderen Branchen gibt es auch äh, Themen, wo in dem Geschäftsprozess ein Kunde mitspielt. Jetzt nicht nur ganz zum Schluss, wenn ein Auto vom Hof rollt und und der Kunde das in, in Empfang nimmt, sondern in, in dem, was ich bei Ihnen in Ihrer Erzählung jetzt rausgehört habe, spielt der Kunde eine ganz entscheidende Rolle. Und da dann eben nachgefragt. Gibt es da jetzt besondere Dinge zu beachten? Weil ich mir vielleicht vorstellen könnte, wenn jetzt sonst jemand aus einem Prozess zuhört, wo auch ein Kunde mitspielt, vielleicht da der ein oder andere Gedanke entsteht, so im Sinne von, ja, jetzt wo ich das höre, geht mir dann Licht auf. Ja, ähm, also gerade ähm,
1: das, das Thema, oder der, der Kunde entscheidet ja gerade, wenn wir uns das Ganze mal im Bereich Banken anschauen, entscheidet ja der Kunde, ähm, Letztendlich über welchen Kanal er welche Leistung äh, von der Bank bezieht, beziehungsweise welchen Service er in Anspruch nimmt. Und ähm, speziell ähm, der, der Mitarbeiter bediente Weg oder der manuelle Weg über die Filiale, der schon oftmals äh, quasi totgesagt äh, wurde, äh, hat äh, unverändert selbst mit Corona immer noch einen gewissen, Aus, mhm. gewissen Ausprägungen in Bestand. Und hier gilt es halt tatsächlich zu schauen, äh, um quasi. Aus Sicht der Bank äh, Filialnetze zu optimieren, Filialen äh, bezüglich ihres Dienstleistungsangebotes äh, modern auszurichten, neu auszurichten. In dem Kontext gilt es genau herauszufinden, was will denn eigentlich der Kunde, welche Anforderungen hat der Kunde, warum besucht der Kunde die Filiale. Und äh, quasi diese Frequenzen, in denen der Kunde die Filiale aufsucht, äh, in denen er bestimmte Bereiche einer Filiale nutzt, äh, das sind die entscheidenden Punkte, die äh, wesentliche Ansätze für Optimierungen liefern. Das geht von den Ansätzen her, von den Ergebnissen her, geht das dann in Richtungen, äh, dass ich wichtige Erkenntnisse gewinnen muss aus den Messungen für die Ausgestaltung von zukünftigen Öffnungszeiten der Filialen dass sich Ausgestaltungsmöglichkeiten äh, daraus generieren kann, inwieweit das zeitlich äh, definierte Beratungsangebot mit dem, zeitlich, äh, mit dem zeitlichen Umfang des Serviceangebotes einer Bankfiliale übereinstimmen muss. Und, und das sind halt Punkte, die äh, ganz entscheidend aus, von der Kundenseite her gesehen werden müssen. Und deshalb ist es aus unserer Sicht ganz entscheidend, äh, quasi genau diese Kundenfrequenzen zu messen und quasi am Kunden schon mit der Datenerfassung am Ende des Tages auch zu beginnen.
0: Mhm. Kann, kann man dann in irgendeiner Form davon reden? Weil da komme ich wieder auf, auf den Punkt anders zurück, dass es da besondere Herausforderungen gibt. Und und wenn ja, wie, wie lösen sich die dann? Wie, wie kann man die lösen? Also die,
1: die besonderen Herausforderungen bestehen ähm, halt gerade, wenn, wenn wir jetzt in diesem Beispiel Filialbank bleiben und mit den in den Prozessen äh, im Serviceumfeld bestehen die äh, besonderen Herausforderungen letztendlich darin, dass eine Vielzahl von Serviceleistungen nicht zwingend eine IT-Transaktion auslösen. Das heißt, wenn ich Auswertungen über die Kernbankensysteme fahre, bleiben mir diese Leistungen letztendlich verborgen. Und diese Leistungen umfassen teilweise bis zu 44, 45 Prozent der gesamten Zeitanteile innerhalb des Serviceangebotes einer Filialbank. Das ist mhm. durchaus ein beträchtliches, beträchtlicher Zeitumfang, der Stand heute in vielen Häusern letztendlich eine Blackbox darstellt. Und äh, deshalb ist es so extrem wichtig, genau hier an der Stelle den Blick reinzuwerfen und ähm, am Ende auch zu schauen, äh, Im Ende quasi der, der Prozess wird vom Kunden angestoßen in, in der Filiale vor Ort und wird unter Umständen weiter bearbeitet in weiteren Bereichen der Bank, quasi arbeitsteilig von verschiedenen Organisationseinheiten. Und dabei ist es halt auch entscheidend, äh, diesen Prozess end-to-end -end zu betrachten, äh, Angefangen von den Durchlaufzeiten, angefangen von den Häufigkeiten, mhm. in denen der Prozess abläuft, bis letztendlich auch der Frage, äh, wo bleibt denn der Prozesse am Ende vielleicht stehen? Wo gibt es Unterbrechungen? Wo gibt es ähm, ja das, das Bottleneck, das berühmte Bottleneck? Äh, warum unter Umständen ein mhm. Kunde vielleicht sehr, sehr lang auf bestimmte äh, ja, Vorgänge und bestimmte Ergebnisse wartet? Mhm. Und um das mhm. zu, zu lösen und um, um hier quasi äh, Licht in das Dunkle zu bringen, Bedarf es einer Lösung, die verschiedene Anforderungen erfüllt, die wir am Anfang unseres Gesprächs als Herausforderung identifiziert haben. Diese, diese Lösung der Prozessmessung muss letztendlich zum einen ja, eine möglichst automatisierte Erfassung abbilden. Wir müssen in der Prozessmessung auf Mobilität setzen weil die Kunden äh, sich quasi ja auch innerhalb der Filiale entscheiden, welchen Kanal, welchen Weg sie nutzen. Ähm, und ich muss äh, letztendlich ähm, ja weitestgehend auch digital diese Daten, diese Informationen auswerten können, um auch schnell und effizient zum Ergebnis zu kommen. Und genau mhm. um diese Herausforderungen oder um diese An Anforderungen eine Lösung ähm, zu ähm, ja, erfüllen, haben wir als P3N eine eigene App entwickelt, unsere App Process in Time. Diese App setzen wir in Verbindung mit äh, Tablets in Bankfilialen ein, aber auch in, in internen äh, Betriebsbereichen äh, der Bank, aber auch außerhalb des Bankensektors und äh, mhm. sind damit in der Lage, äh, mobil an den Arbeitsplätzen unabhängig von einer Desktop-Lösung diese Vorgänge zu erfassen und damit eine eine hohe Erfassungsdichte zu erreichen und eine hohe Erfassungsqualität zu erreichen. Mhm. Also entscheidende Faktoren sind Mobilität. Das lösen wir über unsere App Prozess in Time in Verbindung mit Tablets, die wir bei Bedarf auch mhm. unseren Kunden mit zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Also ich, ich höre ein Stück weit raus, ein bisschen vereinfacht, vielleicht flapsig, aber aber nicht abwertend äh, gemeint. Im, Im Grunde ersetzt es erstmal die Strichliste auf einem Blatt Papier. Ähm, Wenn, ersetzt, äh, also das ist so zumindest mein Bild, das bei mir so im Kopf gerade ein bisschen entstanden ist.
1: Also es ersetzt natürlich die Strichliste, die Papierstrichliste. Es ersetzt aber auch ergänzend quasi handschriftliche Notizen. Diese werden komplett mhm. quasi abgelöst. Und die Lösung bietet zudem die Möglichkeit, zusätzliche Daten, äh, Argumente zu den einzelnen Tätigkeiten, die gemessen werden, mit zu erfassen. Das heißt, wir gehen also mhm. weit über die reine Strichliste, wie oft bestimmte Dinge vorkommen, gehen wir hinaus, weil wir neben dieser Häufigkeit und der Frequenz eben auch die reine Bearbeitungszeit messen können. Wir messen äh, zusätzlich, äh, wer löst den jeweiligen Vorgang aus. Ist es ein, ein Privatkunde? Ist es ein Geschäftskunde? Also quasi aus welchem Bereich wird der Vorgang ausgelöst? Wir, wir messen zusätzlich, über welchen Kanal nimmt der Kunde Kontakt äh, mit äh, der Bank in dem Fall auf. Und, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz großer Vorteil unserer Lösung, wir können zudem an, an jede gemessene Tätigkeit ein alphanumerisches Merkmal Ranhängen. Und über dieses alphanumerische Merkmal können wir Tätigkeiten äh, konkreten Prozessen zuordnen, die auch abteilungsübergreifend äh, durchgeführt werden und können in mhm. der Auswertung dann quasi diese verschiedenen Tätigkeiten, die äh, einem Prozess zugeordnet werden, wieder zusammenführen und können damit die gesamte Bearbeitungszeit, äh, die Dauer von Unterbrechungen äh, transparent machen und das Ganze mhm. aufzeigen. Und äh, was ein weiterer ganz großer Vorteil aus unserer Sicht ist, die, die Lösung äh, Prozess in Time, die wir entwickelt haben, ist ein hochflexibles Instrument. Und zwar können wir äh, sehr flexibel entsprechend äh, jeden Prozess über die App abbilden. Also wir haben jetzt sehr stark über äh, Serviceprozesse in Banken gesprochen. Wir können genauso gut zum Beispiel Prozesse im Immobilienmanagement abbilden. Ähm, wir haben dafür entsprechende Mustertätigkeitskataloge, die wir im Vorfeld mit unseren Kunden abstimmen und entsprechend mhm. äh, dann in der App äh, konfigurieren, parametrisieren und damit äh, quasi jeden äh, möglichen Prozess äh, zum einen messen können. Und äh, was auch ganz wichtig ist, wir können im Vorfeld mit unseren Kunden sehr spezifisch die Auswertungsperspektiven, die Ziele, die mit der Messung erreicht werden sollen, definieren und darauf auch ganz gezielt die Auswertungslogik anpassen.
0: Jetzt klang für mich so, zumindest äh, kenne ich das aus anderen Bereichen raus, wenn Menschen was aufzeichnen, dann haben wir die, die von Ihnen schon geschilderten Herausforderungen, was Genauigkeit angeht, was Störung des normalen Arbeitsablaufes angeht und immer schwingt, manchmal ausgesprochen, manchmal nicht ausgesprochen, so diese, dieses Damoklesschwert möchte ich es mal fast nennen, Leistungsmessung damit, wo, wo Menschen eben zucken, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, da werde ich jetzt gemessen und wenn ich zu langsam bin, was passiert denn dann? Und, und ich glaube, da, da hätte ich jetzt spontan gesagt, ändert sich im Grunde mit der Art der Messung an dieser Problematik erstmal gar nichts. Und deshalb da danach gefragt, wie, wie gehen Sie damit um? Weil ich glaube, es ist völlig von der Art der Messung unabhängig eine Herausforderung nochmal.
1: Das haben Sie vollkommen richtig erkannt, Herr Müller. Das, das Thema Leistungsmessung ist ein hochsensibles Thema, gerade im Bereich der, der Mitarbeiter. Und wir haben mit, mit unserer Lösung, mit unserem Vorgehen, haben wir eigentlich eine super, eine Super Lösung, wie wir genau dieses, dieses Problem der Leistungsmessung äh, umgehen. Und zwar spielen mehrere Faktoren hier eine ganz entscheidende Rolle. Ähm, der erste ganz entscheidende Faktor, Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Prozessmessung liegt äh, quasi in der Trans Transparenz der Maßnahme. Also das ist eine Empfehlung, die wir immer wieder mhm. unseren Kunden aussprechen. Wenn ich äh, die Prozesse in einem bestimmten Bereich untersuche, dann muss ich von Anfang an damit offen umgehen. Muss die Mitarbeiter mit ins Boot ja. holen im Sinne Informationen. Was ist das Ziel? Was sind die, die Ergebnisse, die daraus abgeleitet werden sollen? In welche Richtung äh, gehen Optimierungsansätze? Geht es um, um quantitative Ziele oder um qualitative Ziele? Das ist der erste ganz entscheidende Erfolgsfaktor. Der zweite Erfolgsfaktor ist, äh, dass, die, äh, dass die Messung mit unserer App Prozess in Time in Verbindung mit den Tablets äh, letztendlich absolut anonym stattfindet. Durch den Einsatz hm. unserer App Process and Time in Verbindung mit den Tablets äh, haben wir keinerlei Verbindung zu den entsprechenden Authentifizierungsmaßnahmen äh, in den IT-Systemen unserer Kunden. Das heißt, die Mitarbeiter erfassen vollkommen anonym anhand der Tablets die entsprechenden äh, Tätigkeiten und wir empfehlen sogar den, den, den Mitarbeitern und unseren Kunden, gerade in Bereichen, wo mehrere Mitarbeiter mit den gleichen Tätigkeiten betraut sind, auch die Tablets quasi unter den Mitarbeitern zu tauschen. Weil hm. es uns in den Prozessmessungen nicht darauf ankommt, den einzelnen Mitarbeiter zu messen, sondern wir legen unsere Untersuchungen mit Prozess in Time darauf aus, dass wir ganz äh, gezielt Stichproben ermitteln, eine ausreichende Menge an Stichproben ermitteln für die entsprechende Häufigkeit der Tätigkeiten. Und da spielt, dabei spielt der Mitarbeiter eine untergeordnete Rolle. Hm. Ähm, der dritte Erfolgsfaktor ist die Durchführung einer solchen Messung, einer solchen Analyse durch Externe, also sprich durch die p 3 AG, weil hier letztendlich die Daten von uns anonym verarbeitet werden und unsere Kunden erhalten auch tatsächlich primär das aggregierte Ergebnis, wodurch mhm. auch am Ende des Tages eine Nachvollziehbarkeit bis auf den einzelnen Mitarbeiter letztendlich nicht möglich ist. Und diese drei Erfolgsfaktoren, die führen dazu, dass wir in der Praxis bisher in keinster Weise durch Personalvertretungen an den Untersuchungen gehindert worden sind. Das führt dazu, dass wir in der Praxis sogar sehr positives Feedback von den betroffenen Mitarbeitern erhalten also wir haben des Öfteren schon äh, das Feedback bekommen, Mensch, endlich schaut mal jemand äh, hinter die Kulissen, endlich bringt mal jemand <lacht> Licht in diese Blackbox. Und äh, mhm. wir erreichen regelmäßig auch sehr hohe Erfassungsquoten. Und das ist vielleicht nochmal ein ganz, ganz guter Ansatz, äh, das vielleicht nochmal kurz zu erwähnen. Äh, wir messen oder wir, wir bewerten, oder wir, andersrum gesagt, wir führen eine Plausibilitätsprüfung durch der äh, per Tablet erhobenen Daten, indem wir diese mit äh, IT-bezogenen Daten in Relation bringen, in Vergleich bringen und damit die Erfassungsquoten errechnen können. Und mhm. äh, das ermöglicht oder letztendlich das ermöglicht mir natürlich auch die Aussage, an der Stelle ganz klar zu sagen, dass wir in der Praxis oft sehr, sehr hohe, sehr, sehr gute Erfassungsquoten haben was auch wiederum nochmal die Akzeptanz durch die Mitarbeiter unterstreicht.
0: Ja, und mir, mir ging gerade noch durch den Kopf, im, im Grunde vereinen Sie da ja den Vorteil des klassischen Stück Papiers, wo theoretisch dann gar kein Name mehr draufsteht und, und dann, mal auch dann die Anonymität schon dadurch gegeben ist, mit diesem, Sie hatten es kurz am Rande mal erwähnt, mit diesem weg irgendwas auf dem desktop zu machen wo natürlich mhm. fast automatisch eine Form von Misstrauen entsteht, weil der Desktop ja typischerweise dieser einen Person zugeordnet ist, während so ein mhm. Tablet, was im Grunde ja nur ein digitales Erfassungsmedium ist. Und wie Sie es ja. auch gesagt haben, ich kann es tauschen, und da ist die mhm. Zuordnung ja schon mal wieder weg. Ja. Ja, sehr, ja, sehr, sehr, sehr spannend, ja. Da, da ergeben sich eben indirekt, im Grunde, Sie nennen es wahrscheinlich nicht so, aber für mich hat es auch gewisse Digitalisierungs- Aspekte ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, wo sonst ja immer in meiner Wahrnehmung ganz oft ein großer Vorbehalt da ist. Ja, was passiert da und durchschaue ich nicht und, und deshalb ein Misstrauen induziert wird.
1: Ja. Kann ich, kann ich so auf jeden Fall äh, bestätigen. Also die, die Möglichkeiten, die sich äh, daraus aus diesem, aus diesem Ansatz ergeben, die sind äh, letztendlich sehr, sehr breit gefächert und, und ausbaufähig. Und je tiefer man darüber nachdenkt, umso mehr Einsatzmöglichkeiten, umso mehr Chancen äh, ergeben sich. Ich hatte es schon erwähnt, dieser Ansatz der Prozessmessung, den wir hier an der Stelle verfolgen, der ist durch seine Flexibilität natürlich auf viele verschiedene Bereiche anwendbar und mhm. gerade auf Tätigkeitsbereiche in der Arbeitswelt, die sehr stark von Mobilität geprägt sind, kann natürlich genau durch diese mobile Erfassung zum einen Genau die Transparenz hergestellt werden. Und auf der anderen Seite ist ein Ansatzpunkt, den wir auch ganz aktuell mit, mit einer Partnerfirma aus Chemnitz, der, der Kieselstein International GmbH, vorantreiben, dass wir diese Tablet-Ermessung mit, mit einer automatischen Kundenzählung verknüpfen die via Ultraschall funktioniert und wir über diesen Weg äh, eine Art Forecasting für die, für die Personaleinsatzplanung äh, letztendlich aufsetzen mhm. können. Und damit äh, nochmal das Thema Ressourcenplanung, äh, Ressourceneinsatz, äh, gerade wenn es um den wertvollen Faktor Mensch geht, äh, weiter optimieren können und tatsächlich auf den tatsächlichen Kundenbedarf hin auch abstellen können. Mhm. Also da ergeben sich in der Hinsicht ganz spannende Ansatzmöglichkeiten, ganz spannende Entwicklungsmöglichkeiten und wie gesagt, weit über das Thema Banking hinausgehend, wir haben erste Pilotierungen, erste, erste Messungen auch im Immobilienbereich durchgeführt, gerade was das Thema technisches Gebäudemanagement angeht, da haben wir erste Messungen schon durchgeführt, haben Referenzwerte aufbauen können, die wir natürlich immer wieder auch in Relation bringen können um damit auch unseren Kunden ein Gefühl zu geben, äh, sind denn die Zeitanteile für bestimmte vergleichbare eigentlich äh, in, einem, in einem vernünftigen Maß? Sind sie zu hoch, sind sie zu niedrig? Und damit sind wir in der Lage, sehr detailliert auch Auskünfte zu geben und wertvolle Impulse zu setzen für die weiteren Optimierungsansätze, die auf Basis dieser Messungen letztendlich auch ähm, ja, ange oder aufgebaut werden können. Denn mhm. ich glaube, aus, aus unserer Sicht heraus ist das halt ein ganz entscheidender Aspekt. Man darf den Prozess nicht des Messens wegen messen, sondern man muss mhm. den Prozess tatsächlich unter dem Aspekt, welches Ziel will ich erreichen, welche Optimierung will ich erreichen, dafür muss die Messung dienen. Und das muss möglichst aufwandsoptimiert stattfinden. Die Messung darf am Ende nicht mehr Aufwand äh, verursachen als die eigentliche ja. Optimierung. Das ist unser ja. Antrieb.
0: Ja, und ich, ich, ich glaube, da, da, da kennen wir alle Fälle, wo genau das Gegenteil passiert. Ja, leider. Ja, ja. gut, jetzt, jetzt könnte ich mir zum Abschluss ich mir vorstellen, der eine oder andere sagt, ja, das hört sich ja spannend an und da gehen mir gerade Gedanken durch den Kopf wo ich auch so eine Blackbox nannten sie es ja bei mir in meinem Kontext habe und und deshalb da so zum Abschluss die die Frage, wie sieht da ein möglicher Einstieg aus, wenn jemand sagt, ja, das drückt mich schon immer, also dieses Ziel habe ich vor Augen, ich habe aber noch nie den den Ansatzpunkt gefunden. Wie, wie sieht da ein möglicher Einstieg aus?
1: Wir haben für für solche Situationen haben wir ein, ein ganz systematisches Vorgehen und dieses Vorgehen Schaut so aus, dass wir zunächst in einem ersten Workshop mit unseren Kunden und das kann aktuell auch via Videokonferenz stattfinden, dass wir zunächst diese, dieses Bauchgefühl, was vorhanden ist, wo diese Blackbox beim Kunden ist, dass wir das mit unseren Kunden gemeinsam aufnehmen, dass wir das näher umreißen, dass wir in dem Sinne eine, eine Systemabgrenzung vornehmen, was, was muss untersucht werden, wo bewegen wir uns hier an der Stelle rein. Wir neben dieser oder nachdem wir diese Erstaufnahme, dieses Erstgespräch geführt haben, führen wir mit den Mitarbeitern des betroffenen Bereiches Interviews, um eine grobe Prozessaufnahme vorzunehmen, um einfach herauszufinden, welche Tätigkeiten laufen denn da in der Regel ab, auf welche Besonderheiten es denn zu achten. Äh, wo gibt es vielleicht auch ähm, ja, offensichtlich schon erste Hinweise auf ähm, ja, mögliche mögliche Schwierigkeiten, mögliche Herausforderungen in den Prozessen? Und mit dieser Erkenntnis aus diesem ersten Workshop und aus den Interviews entwickeln wir einen spezifischen für diesen äh, abgegrenzten Untersuchungsbereich äh, erforderlichen äh, Tätigkeitskatalog. Und diesen Tätigkeitskatalog stimmen wir dann mit unseren Kunden detailliert ab. Das heißt also, es wird definiert, welche Tätigkeiten sind Ausnahmen. Die werden vielleicht wieder aus dem Tätigkeitskatalog herausgenommen. Es werden gegebenenfalls noch Tätigkeiten ergänzt. Und wir definieren mit unseren Kunden in dieser Phase auch die Auswertungslogik. Also sprich, auf welche welches Ziel arbeiten wir hin, welches Ziel wird verfolgt und definieren daraus, wie müssen die nachgelagerten Auswertungen aussehen. Wenn wir das soweit definiert haben und quasi die Freigabe unserer Kunden erhalten, dann beginnen wir mit der Programmierung unserer App. Das heißt, wir setzen diesen Tätigkeitskatalog in eine XML-Datei um, konfigurieren mit dieser XML-Datei unsere App und die Tablets und setzen dann und liefern dann in den Untersuchungsbereich unsere Tablets mit der App Process in Time aus. Mhm. Wenn ich spreche oder wenn ich das ausführe, dass wir Tablets mit ausrollen, wir haben mittlerweile ca. 200 Tablets im Bestand, das heißt wir können also auch große Einheiten, große Untersuchungsbereiche mit unserer App Process in Time untersuchen ohne dass unsere Kunden in irgendeiner Art und Weise in einen Hardware- oder Software-Invest gehen müssen. Sondern mm. wir stellen die gesamte mm. Infrastruktur zur Verfügung und äh, schulen die Mitarbeiter in der Bedienung der App. Und in der Regel muss man sich das so vorstellen, äh, bevor der, der, die Echtmessung beginnt, äh, haben die Mitarbeiter unserer Kunden circa zwei, drei Tage Zeit, sich mit der App vertraut zu machen mit dem mhm. Tätigkeitskatalog vertraut zu machen. Wir führen per Videokonferenz eine entsprechende Einweisung durch. Und dann startet äh, die Echterfassung. Und die Echterfassung, das empfehlen wir in der Regel äh, über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen. Noch besser, dass man über vier Wochen äh, die Erfassung äh, laufen lässt, damit man auch Schwankungen, äh, die über den mhm. Monat stattfinden, einfach mit registriert. Und nach Ende dieser Erfassungszeit äh, sammeln wir diese Tablets wieder ein, lesen die Tablets aus und erstellen die fundierte Auswertung, prüfen auf Plausibilität und entwickeln Handlungs Empfehlungen, Handlungsfelder, die wir dann in einem Auswertungsworkshop mit unseren Kunden diskutieren. Das ist mal so ganz grob die, die Vorgehensweise. Und ähm, das kann, wie gesagt, sehr schlank auf einen Teilbereich, auf ein Teilthema zugeschnitten sein. Das kann aber auch sehr breit aufgestellt sein, wie eingangs das von mir geschilderte Beispiel, wenn man quasi auch Vorgänge untersuchen möchte oder Prozesse untersuchen möchte, die heute arbeitsteilig von vielen verschiedenen Organisationseinheiten durchgeführt werden. Also das ist im Endeffekt, da sind wir vollkommen flexibel. Da bestimmt der Kunde mit seiner, mit seiner Problemstellung, mit seiner Herausforderung einfach dann die Ausprägung und die, die Größe eines solchen
0: Vorgehens. Ich habe auch rausgehört, ganz am Anfang haben Sie kurz das Stichwort genannt, Multimomentanalyse, Multimomentaufnahme. Im Grunde ist für mich auch eine, einerseits von der, von der Art der Erfassung her, was total bewährt ist, wo ja auch Statistik mit reinspielt und, und man sich deshalb darauf verlassen kann. Und dann aber eben, und das, glaube ich, finde ich das Spannende, dieses ist ganz anders. Es weitet den Horizont unheimlich, weil klassische Multimomentanalyse gucke ich halt an einer Stelle hin, habe aber nie die Chance, das mit anderen Dingen in irgendeiner Form in Beziehung zu setzen. Und da äh, höre ich auch nochmal raus, dieses ganz anders. Deshalb fand ich das eine unheimlich spannende Unterhaltung, wo wieder ein, ein breiter Bogen da war, wo, wo wieder neue ja, neue Anwendungsfälle, auch ein Stück weit, wo wir den Begriff im Grunde gar nicht hatten, Digitalisierung hm. eine echte Chance bietet.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und äh, das ist, äh, glaube auch so, oder ist auch die Botschaft, die wir an der Stelle auch mit äh, einfach mit rausgeben wollen, ähm, dass das Thema Prozessmessung ähm, auch auch Selbstaufschreibung. Das, das muss nicht mehr manuell sein, das muss nicht mehr mhm, mit Zettel ja. und Stift passieren, sondern das kann digital stattfinden, das äh, muss sogar digital stattfinden, das muss mobil stattfinden und äh, damit äh, nutzen wir die Möglichkeiten der Digitalisierung, um einen höchstmöglichen Mehrwert äh, letztendlich zu generieren. Äh, einfach mit dem Ziel, dass man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann und zwar die eigentliche Optimierung und äh, nicht. Äh, wahnsinnig viel Zeit für äh, solche Erhebungen oder Analysen aufwendet, sondern tatsächlich Fokus auf die Verbesserung, Fokus auf die Veränderung, Fokus auf die Digitalisierung legen kann.
0: Ja. Prima. Gut, Herr Irmstein, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für, für die interessanten Einblicke.
1: Gerne. Hat mir viel Spaß gemacht, Herr Müller, und vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Thomas Birnstein zum Thema Prozessmessung mal ganz anders. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 247. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.